0: Herzlich willkommen, liebe Yahoo Sport User. Das ist gleiche Höhe. Das ist unser Yahoo Sport Podcast und mit mir sind, zumindest virtuell verbunden, oben rechts in meinem Screen, Patrick Ovomoyela. Hallo Ovo. Schöne Grüße Hi. nach DO, nach Dortmund. Hi hey Klaus, ja. Oh, moin. Und äh, gar nicht virtuell mit mir verbunden, sondern neben mir im Nebenraum mein guter Kollege, Ex-Kollege vom Stern, jetziger Cartoonist und Humorbeauftragte des Stern, Tobias Schüller. Tobi, moin. Guten Tag. Und in der Technik, wie immer, unser Go-To-Guy, Karl. Moin. moin, Karl. Moin, grüßt Hallo, Karl. Wisst ihr eigentlich, woher Karl kommt? Aus,
1: aus der Technik? Gude.
0: Aus Gude. Frankfurt. Das ist ein Frankfurt, äh.
2: ja.
0: Robo, was hast du für Erinnerung an die Eintracht?
2: Persönlich, ähm, ich glaube, wir haben sie mal in Liga 2 geschossen und sind gleichzeitig Meister geworden. Äh, oh. Kann das damals... Äh,
1: ähm, Karl, kannst du das äh, bestätigen? Vegetarier, äh, ja. Ach, ja. Ach, haben wir noch? Habt ihr noch gar nicht der, gesprochen.
2: In dem Spiel tatsächlich auch äh, nicht gespielt, war schon wieder auf Krücken oder irgendwie sowas. Bin dann aber mit einem Riesenglas Bier äh, in die Pressekonferenz reingeplatzt <lacht> und habe äh, Kloppo, Josef Schneck und seinem damaligen Pressesprecher, Aki Watzke und natürlich auch so ein bisschen Christoph Daum war, glaube ich, Trainer. Äh, ein bisschen auch auf Christoph Daums äh, Jackett äh, <lacht> mich äh, entledigt so mit dem ha, Bier. Habe ich nicht
1: gesehen. Ich habe die, äh, die Augen voller Tränen. deshalb. Kann ich mich nicht aber dran
2: erinnern. Sehr lustige Phase natürlich für uns. Und war in dem Moment natürlich überhaupt nicht bewusst, dass Christoph Daum seinen Job und die Eintracht die erste Liga gerade verloren hatte, sondern wir haben einfach nur gefeiert, dass wir quasi die Meisterschaft gewonnen haben. War ein bisschen, vielleicht ein bisschen egoistisch, aber so sind die Momente halt, wenn du, wenn du das da erreichst. Das darf man.
0: Irre Jungs, wie wir schon wieder hier einsteigen. Dabei wollte ich eigentlich noch so einen richtig, so einen kleinen Bogen spannende Begrüßung richtig machen, aber das schenke ich mir jetzt alles. Gleiche Höhe ist wieder da. Es ist Länderspielpause. Ähm. Darüber sprechen wir auch noch später. Wir sprechen aber natürlich über die Bundesliga, über die aktuellen Entwicklungen. Und ähm, was haben wir denn noch? Habe ich irgendwas verpasst in den letzten Tagen? Habt ihr irgendwas erlebt? Ovo Wiesen war nochmal, dein Doppelschlag.
2: Ja, Wiesen-Doppelschlag war natürlich äh, sehr lustig, das übliche Gelage. Ähm,
0: auch noch ist, mit Ex-Spieler, mit Weidenfeller und so oder wer war noch? Nee,
2: Roman, Roman war auch dabei. Ansonsten allerdings keiner von, von meinen ehemaligen. Ähm, aber viele bekannte Gesichter natürlich äh, habe ich getroffen in, in dem Zelt, in dem ich war und ja, war war nett. Ist dann aber auch schön, wenn die Wiesen wieder vorbei sind.
3: Warst du an dem Bayern-Wochenende da, als die da nee,
2: waren? Um äh, irgendwann äh, gleich nach Beginn der Wiesen einmal da unter der Woche und dann am mittleren Wochenende dem sogenannten Italiener-Wochenende. Obwohl so viele Italiener habe ich gar nicht gesehen. Ähm, war aber war lustig. Alte Bekannte, wie gesagt, viele bekannte Gesichter ähm, haben das ganze Wochenende auch da verbracht und war, war nett. Aber wie gesagt, Wiesen zweimal ist schon Grenze. Also mehr als zweimal kann ich ja. da auch nicht hingehen. Das reicht. Ich, ich ziehe den Hut vor Leuten, die da wirklich äh, fast jeden Tag hingehen. das
0: das geht doch nee, fast gar nicht. Aber ja Aber es ist echt so, auch meine Kollegen in München und so, das ist da, unser Büro ist auch direkt davor, die gehen ja, okay. wirklich jeden Tag dann dahin. Und, ähm
2: da bin ich immer happy. ich sp immer nach Mein Hotel liegt quasi oder auf dem Weg zum Hotel, ich gehe oft zu Fuß von der Wiesn, weil es eben eine Katastrophe ist, danach Taxis zu bekommen. Und dann gehe ich wirklich am äh, hey, Headquarter vorbei von Yahoo. Und jedes Mal sage ich, so, ach guck mal, da ist äh, Yahoo. <lacht> <lacht> so ein kleiner, kleiner Junge. Aber es ist tatsächlich sehr nah dran. Also, ja ist die, echt Und es kann dann
0: auch echt nerven in der Zeit. Also in den zwei Wochen, wenn du da echt von morgens bis abends Halligalli und wirklich auch die ganze Belegschaft zum Teil ja in Lederhosen dann schon morgens kommt. Ja. Also ich als Norddeutscher tue mich da echt schwer. Muss du verbieten. Ähm, wie bitte? Muss ich liefern? Musst du verbieten? Ja genau, ja, genau, muss ich verbieten. Habt ihr dann während der Arbeit auch trinkt ihr dann da morgens? Nein, nicht, aber ähm, dann ist das die schon 16 Uhr. Dann Schluss.
2: Während den zwei Wochen machen sie das nicht. Nee, genau. Genau. Ja, genau. Zwei Wochen, weil sonst
3: würde ja dann auffallen. So,
0: sonst immer das. Tobi, deine Wiesenerfahrung? Ich war
3: einmal mit dir da. Ja und ich weiß also wir waren ja um morgens um 9 da haben da dieses Wurstfrühstück gemacht Wurstfrühstück Weißwurstfrühstück, ja, glaube ich ah, ja das ist ja wieder was anderes und ja. dann weiß ich ab 16 Uhr nichts mehr dann waren ja. war man die, irgendwann die Jacke weg und du hast mich nach Hause gebracht genau und dann fischer 23. Oh gar nicht so schlechtes Zelt okay irgendwann sind wir rausgeflogen
2: ja er ja stark davon aus dass diese Erfolgsgeschichte hier sich dann irgendwann so weit entwickelt dass wir auch mal nächstes Jahr einen Tisch auf der Wiesen zusammen haben als,
3: als Höhepunkte Podcast und das, wenn, das, wenn wir das hinkriegen, drei Boxen erstmal. Wir wollen heute auch wenig über Bundesliga sprechen, wir wollen heute <lacht> nämlich über unseren Angelurlaub sprechen.
0: Genau, das aber erst zum ja Ende, Owo. Genau. Tobi wird einiges vorbereitet, auch Fragen an dich. Bin sehr, sehr Der Fächerfisch gespannt.
3: bis zu 90 kmh schnell schwimmen kann.
0: Leute, wir müssen erst noch mal so ein paar Themen von der Aktualitätsliste okay. streichen. Ich fange jetzt mal direkt mit ein. Markus Weins hier wird neuer Trainer Ovo, beim VfB Stuttgart, soeben bestätigt vom VfB. Jetzt keine große Überraschung, oder?
2: Ja gut, hätten jetzt einige werden können, sind ja ein paar gerade äh, arbeitslos und, und äh, kommen in Frage. Ich weiß nicht, ob, ob jeder Trainer die Situation oder den Verein gerade unbedingt für sich äh, haben möchte, aber hier war jetzt so ein bisschen raus. Ähm, ich fand ihn immer sehr, sehr angenehm als, als Trainer im, im Umgang, auch mit uns Medien. Ähm, auch, auch sehr, sehr gut, was seine Analysen und, und Aussagen immer sich ich finde den finde Ein gut paar mal persönlich gesprochen also ich glaube er kann mit einer jungen Mannschaft auch auch was anfangen er muss natürlich die paar alten Säcke da hinter sich kriegen die da immer noch rumlaufen ähm, auf dem Platz und natürlich auch dann <lacht> aber ich glaube, ich glaube Mario. Da, da hat er ähm, genug genug äh, auf dem Petto, dass er dass er einen guten Job machen kann
0: Tobi, war dich das so überrascht dass er ja also ich hatte gedacht nach dem Sieg gegen Werder ist erstmal Ruhe im Karton aber das geht ja doch ja, richtig, recht schnell so und ich hab, ähm, das heißt ja wie glaube ich auch, dass vorher auch schon einiges im Argen lag, auch so könnte ich mir vorstellen mit Teil von Korkut, ähm, das fing ja alles eh nicht so richtig gut an, da hat er ja eine gute, aber das fand gute, ich aber ja mental Serie also das, gespielt letztes Jahr und das Ganze ist noch recht schnell vorbei. Wie es halt ist, ich
3: habe nur ich habe den Weinziel ganz vergessen irgendwie, der wurde doch auch mal total gehypt. irgendwie auch bei Bayern im Gespräch auch einmal und dann überhaupt über,
2: Ja. Okay gegangen. ja genau da und dann, dann war Schalke
3: aber Korkut das war doch wie wie geil er das durchgehalten hat da mit Stuttgart also beim Training dann wird dir ja gesagt dass du dich verpissen sollst und dann führte die Mannschaft da äh, aus dem Abstieg raus und gut dann ist es jetzt der normale Mechanismus finde ich jetzt nicht so eine Riesenmeldung muss ich sagen nee ich also auch nicht halt aber, ist, äh, aber
0: ja aber ähm, ich meine ich glaube ich glaube schon dass Oh, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst. Ich glaube, Stuttgart ist schon auch ein schwieriger Club, so auch ähm, von den Strukturen. Ähm, ähm, ja. Also da, da scheinen auch die Machtverhältnisse auch immer für den Trainer schwierig zu sein. Ähm, so hat man zumindest das Gefühl.
2: Ich glaube, sie haben mit, mit Reschke eine ein sehr, sehr eine sehr starke Persönlichkeit da, die eben auch ähm, sehr raumeinnehmend ist. Und ähm, wenn es ihm nicht passt, dann ist er eben auch nicht gescheut davor, schnell zu handeln. Und, und rigoros zu handeln vor allen Dingen. Ich glaube schon, dass er insgesamt ähm, dem Verein gut tut, dass er gute Entscheidungen getroffen hat, gute gute Verpflichtungen äh, eingeleitet hat und, und gemacht hat. Aber für, für den einen oder anderen Trainer kann es dann auch schnell vorbei sein. Also auch, auch unter Hannes Wolf, der den Verein hochgebracht hat in die erste Liga, es lief ja alles gar nicht so schlecht, und trotzdem musste er gehen, weil eben Reschke nicht mehr überzeugt war davon.
3: Dass also der, der Reschke war ja bei Bayern, der das Phantom der Kaderplaner im Hintergrund. Seit mhm. er da weg ist, ist er ja wie, wie ein Derwisch aus dem Schatten dieser ganzen Leute gesprungen. ist in jeder von geschichte Doppelpass, keine Ahnung, meldet sich zu Wort. Also irgendwie wollte der mal an die Luft, glaube ich. Der ist jetzt ja richtig, also der wurde ja ganz schön bei Bayern klein gehalten wahrscheinlich.
2: Er ist sehr, er ist sehr aktiv, genau. Ich glaube auch in München... Ähm, sind es andere Leute, die da, die da ähm, nach vorne preschen und in Stuttgart ist er jetzt sehr, sehr aktiv. Äh, nicht, das war gar nicht seine, seine Arbeit äh, schmälern, die er, die er durchaus für den Verein wahrscheinlich tut, aber ähm, er hat, das, er hat die, die Säbel auf jeden Fall geschärft und äh, ready to wets to so ungefähr. Und ready halt. to vets.
3: Ja. Und fehlt er jetzt in München eigentlich wegen Kaderplanung? Oh, Guter Übergang schon. Alter, oh, Tobi.
2: Du den Job geklaut, oder wie? Meine Güte, du. Funny.
3: Klaus, kannst du dann dich auch ausklinken? Alles klar, <lacht>
0: Jungs, ihr macht weiter ohne mich. Ja, aber also. auch,
2: auch das Zeichen dann rausnehmen. Das ja. ist jetzt äh, Tobi und Ovo äh, gleich höher. Ne? So. Ja,
0: genau. Nein, aber. Also, <lacht> willkommen zu unserem
2: Angel-Podcast. Gute, gute, gute Überleitung. Ähm, sieht im Moment ein bisschen dünn aus. Ne? Ich meine, klar, viele Verletzungen. Ähm, ein paar Ältere, die bestimmt auch immer mal wieder verletzt sind oder eben nicht, nicht, nicht vom Trainer nicht als gut genug empfunden werden, so ungefähr. Ähm, da ist er ja auch äh, hat er auch seine eigene Idee. Ähm, und dann geht das ganz schnell. Ne? Wie gesagt, ein paar Verletzungen ähm, und ja. schwupp, reden alle davon, dass der Kader nicht tief genug ist, nicht nicht gut genug ist. Äh, ich, ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber für drei Wettbewerbe ist das schon ein dickes Brett, was sie jetzt bohren müssen mit dem Kader. Er ist tatsächlich klein, er ist alt äh, im Schnitt mittlerweile, weil eben auch junge Spieler verletzt sind. Mhm. nicht einfach und dann fragt man sich natürlich, ähm, warum Uli Hoeneß noch die Rotation beschimpft, weil wenn er nicht mal rotieren würde, dann würden ja noch mehr Spieler überlastet oder viel Belastung be bekommen und die Gefahr eines Ausfalls wäre noch größer. Also dass er daran kritisiert, ist so ein bisschen, äh, ja weiß nicht, äh, ist ein kleiner Teufelskreis. Also ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie ähm, wie in den letzten oder in den früheren Jahren immer mit einem sehr großen, sehr qualitativ hochwertigen Kader, wo halt viele auch unzufrieden mal sind. Aber das war in Bayern immer so, weil Bayern München hatte immer Spieler auf der Bank, die überall auf der Welt Stammspieler sind. Und das war eigentlich auch in diesem Jahr so geplant, aber durch Verletzungen müssen sie jetzt schon gucken, dass sie auffüllen mit mit unerfahrenen Linksverteidigern. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, der beim letzten Spiel auf der Bank saß und so weiter und so fort. Also Kader ist dünn, kommt nicht von ungefähr. Klar, es war ein bisschen Pech dabei, aber sowas muss man ja auch ein bisschen
0: mit einkalkulieren. Also okay, ähm, ich verstehe, Ovo, dein, dein, dein Erklärungsansatz, einer, wir kommen vielleicht auch noch auf andere zu sprechen, der Kader ist zu dünn, in der Planung wurde irgendwas falsch gemacht. Ähm, ich halte es ehrlicherweise mehr mit Matthias Sommer. Der hat ja gesagt, die Jungs müssten jetzt auch mal wieder ein bisschen anfangen, richtig zu arbeiten okay. auf dem Platz. Den, ich, den
2: nicht für das Leistungstief. Das wollte ich nicht entschuldigen. Ich rede generell jetzt für die Situation, weil, weil viele über den dünnen und alten Kader sprechen. Also die, die Leistungsgeschichte, was sie da auf dem Platz verzapfen, da gehe ich mit dir. Also da
0: bin ich auch weil, bei Ja gut, genau. Aber das eine äh, sozusagen ist ja also es ist ja begründet das andere ja auch wie Warum reden wir jetzt über die Bayern? So, weil sie eben da stehen, wo sie da stehen und wo sie eigentlich nie stehen. Ähm, ähm, also ich finde auch, dass es, dass es eine dramatische äh, Verschlechterung gibt, auch zum letzten, zur letzten Saison, was, was das, was das Laufverhalten angeht, was, was auch die spielerische, ähm, sagen wir mal, Kreativität angeht. Wenn ich mir Thomas Müller angucke, der ist ja ganz gut reingekommen, aber ähm, jetzt auch schon seit ein paar Spielen. Ähm, auch wieder ein Schatten seiner Selbst. So ein bisschen setzt sich aus meiner Sicht dieses Nationalmannschaftsfeeling, ich habe lange darüber nachgedacht, ob da irgendwie was dran sein könnte, so setzt sich so ein bisschen auch in dieser Mannschaft fort. Dabei sind da ja jetzt ja irgendwie auch nur zwei, drei, vier Jungs dabei, die aus dem Sommer ähm, auch bei der Nationalmannschaft eben so krachend gescheitert sind. Aber ähm, haltet ihr das für möglich, dass das immer noch eine Rolle spielen könnte in den Köpfen? Nämlich also das Scheitern der Nationalmannschaft? Ich Und dann nicht. eben übertragen Hummels, Boateng, Goretzka, Müller.
3: Also ich glaube das nicht. Und vor zwei Wochen war ja wie gesagt alles äh, super noch. Die Bayern gut gespielt, äh, ich, Kovac ah, kriegt ja. alles hin, äh, alle sind zufrieden. Ich, ich Aber da vor vier gesehen. Wochen. Ja, vor vier Wochen. Und letzte Saison war ja auch, glaube ich, um die Zeit so die Delle, wo Ancelotti dann rausgeflogen ist nach dem Paris-Spiel. Das war jetzt das ist vergleichbar diese Delle. Und wie sie gegen Gladbach verloren haben, das war ja wirklich erschreckend, also so einfach war es ja wohl noch nie in München zu gewinnen, wie das aussah, aber und die Tabelle, sieht irre aus und ich glaube, dass die Gladbach haben, also die sind endlich mal hingefahren, eine Mannschaft gesagt, ey, die kann wir wirklich schlagen, das ist in den Köpfen drin gewesen, dass es geht, was vorher nie möglich war und jetzt setzen die Mannschaften das um und aber ich glaube, die Spieler sind hungrig, glaube ich. Ich glaube es
0: nicht. Ovo, was glaubst du?
2: Ja, ich, ähm, ich glaube schon, dass ein Turnier im Sommer natürlich mit, mit ähm, auch wenn der Urlaub nicht so viel später anfing, die Jungs sind ja relativ früh dann auch in Urlaub gefahren, aber dass so ein Turnier immer einen gewissen Rhythmus auch unterbricht, dass Spieler dadurch äh, im Sommer anders in die Saison starten. Das glaube ich. Man, man sieht immer noch ähm, oder ich bin immer noch der Meinung, dass einige Spieler nicht bei 100 Prozent sind. Das kann zu dieser Saisonphase oder sollte so langsam der Fall sein, dass man sich dahin gearbeitet hat über die Spiele. Das ist aber ist aber bei einigen noch nicht so. Aber was was vor allem auffällt ist und das hat Hacking glaube ich im Vorfeld gesagt, die Bayern denken nach. Und das ist das ist das ist ungewöhnlich und man merkt und das hat man gegen Gladbach insbesondere gemerkt. Sie machen extrem viele individuelle Fehler. Leichte Fehler, Abspielfehler, Ballannahmefehler, das sieht man, also in dem Spiel war es gravierend, es, ähm, so, so fällt das 2-0, ich glaube Goretzka, ich habe noch nie so, so viel Fehlpässe bzw. Stockfehler gesehen, wie an dem Tag von Leon Goretzka, der nur wirklich einer einer der feinsten Fußballer ist, die da bei uns nachkommen, ähm, hat einen grausamen Tag und, und das ist neu, das heißt, dass diese Situation, dass man international nicht gewinnt, dass man auch mal in der Bundesliga verliert, das ist ja alles gar nicht neu. Es wird natürlich jetzt groß gemacht, weil man einen neuen Trainer hat, weil der Kader, weil einige wichtige Spieler ausgefallen sind. Aber dass das an die Jungs rankommt, das spricht dafür, dass, dass eine andere Mentalität momentan in der Mannschaft ist. Oder es wirkt zumindest so. Da sind einige Spieler, von denen ich weiß, dass sie stark genug sind, da durchzugehen, dass sie selbstbewusst genug sind aber andere scheint es zu, zu tangieren so und dann geht es vielleicht auch darum dass einige Spieler merken dass es vielleicht ihre letzte große Saison ist bevor sie äh, bevor Feierabend ist andere sind noch nicht so weit dass sie so gefestigt sind das gab glaube ich eine schwierige Situation auch für die Köpfe in München
0: Tobi, wie bewertest du Niko Kovac in der in den jetzigen Tagen? Wie bewertest du seine Arbeit, wenn man das so sagen kann von außen? Wie, wie, wie beobachtest du ihn? Wie findest du ihn? Da muss er da auf die Wiesen gehen. Das ist aber echt undankbar. Also das... Ähm
3: das war so mein Eindruck von Kovac, also der dieser Wiesenbesuch, das muss ja fürchterlich gewesen sein. Also die Spieler, die waren ab und zu mit einem Lächeln unterwegs, aber Kovac hatte sich strikt untersagt, auch nur einmal den Mundwinkel zu heben und der hatte richtig schlechte Laune. Ich glaube, dass der richtig angefressen ist und nachdenkt, also das das muss es muss ja so brutal sein in München und wenn dann wenn du weißt, dass die Großkopf hat im Hintergrund dann auch schon so ein bisschen anfangen zu schießen, ich glaube, der ähm, ist da ziemlich beschäftigt jetzt gerade. Und jetzt kann man sagen, okay, ich weiß nicht, wie ihr das findet, mit Bundesliga, mit Länderspielpause ist es gut oder schlecht. Manche sagen, okay, wir wollen das mit dem nächsten Spiel gut machen, die anderen sagen, okay, wir können ein bisschen nachdenken. Also ich glaube eher, dass Kovac am liebsten morgen wieder spielen wollen würde und Bisschen Ruhe reinkriegen will, oder nicht?
0: Oh, das will ich ja noch. Das habe ich mir auch fest vorgenommen, dich heute zu fragen. Diese Länder, die Frage kommt ja oft, aber als Spieler, als Ex-Spieler. Aber jetzt versetzt sich nochmal mal deine aktive Zeit. Diese Länderspielpausen. Jetzt ähm, klar, es gibt jetzt die Nations League. Die Spiele sind auch nicht unbedeutend und sicherlich auch interessant für uns als Zuschauer und auch für die Spieler herausfordernd. Aber gerade wenn du Bayern-Spieler bist oder Dortmund-Spieler bist und in einer Krisensituation bist, denn das, das sind sie jetzt ja die Bayern. Ähm, und dann kommt Break du mit diesem negativen Erlebnis raus. Wie, wie, wie fühlt sich das an als Spieler? Was Ist es positiv, dass du sagst, weg, ich will nichts mehr wissen, ich gehe mit, geh mit anderen Jungs Fußball spielen oder ist es negativ und du sagst, oh, jetzt habe ich das zwei Wochen hier und die AZ und die TZ und die Süddeutsche am Arsch?
2: Das, das, das kommt ganz darauf an, wie gravierend die Situation ist, wie du als Typ da, dazu stehst, ähm. Wenn du Nationalspieler bist, hast du ja auf jeden Fall eine, eine gewisse, eine andere Aufgabe, eine Ablenkung. damit natürlich auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass das gar nicht, also dass nicht jeder Hans und Franz sich darauf anspricht, jetzt von, äh, von den Medienvertretern, nicht jeder die Frage stellt, warum läuft es gerade München nicht so. Das kannst du nicht immer verhindern, aber du hast halt eben auch irgendwo klare Ziele. Also du spielst dann gegen irgendwie zwei Gegner und dann, dann ist es leicht, das Ganze zu vergessen. Das ist manchmal sehr willkommen kann natürlich, in, in, egal welchem Fall, ob es besonders gut oder besonders schlecht läuft, auch ein richtiger Bruch sein. Ne? Dann denkst du auf einmal, ähm, es läuft super, jetzt kommt Länderspielpause und oh fuck, wir sind gerade so, oh, ups, habe ich das laut gesagt? Wir sind gerade so, ähm, so im, Lau im Laufen und jetzt, jetzt müssen wir zwei Wochen warten, bis wir weitermachen können. Ähm, und, und wie Tobi eben sagt, das kann auch sein, es läuft schlecht und du willst es eigentlich umdrehen, weil du dich für unter Wert im Moment verkauft hast und musst jetzt auch zwei Wochen warten, bis du, bis du eine bessere Leistung abliefern kannst. Das ist also das hängt wirklich immer von, von, von der von der Sch Schwere der Situation und auch von den Typen an sich ab. Also das, das kann man so pauschal wahrscheinlich gar nicht beantworten. In so einer Situation kann ich mir vorstellen, ähm, natürlich ist Bayern auf Platz 5 und, und, ähm, und, und das will man in München nicht. Aber natürlich wird es auch medial schlimmer gemacht, als der Platz 5 im Moment tatsächlich ist, weil die Saison ist noch extrem weit, äh, noch extrem lang. Die, die, die Mannschaft aus München ist definitiv in der Lage, aus der Saison auch noch das Maximale rauszuholen. Insofern... Für die Spieler ist das Ganze nervig, weil die Medien das riesengroß machen. Das hängt natürlich auch mit dem Trainer zusammen, mit dem neuen Trainer und so weiter und so fort. Deswegen ist es vielleicht sogar für die Spieler im Moment besser, wenn sie nach Südamerika oder nach sonst wo, Spanien, Frankreich, keine Ahnung, äh, zu ihren Nationalmannschaften fahren und dort irgendwie was anderes haben, sind dann so ein bisschen erleichtert und in zwei Wochen kommen sie vielleicht mit einem, mit einem besseren Gemüt zurück. Das kann ich mir
0: auch vorstellen. Ja, ich bin also ich, was Tobi gesagt hat, finde ich auch wichtig und äh, richtig. So Nico Kovac, so das tut er mir fast so ein bisschen leid, obwohl das ja mal das darf man ja gar nicht laut sagen und das will er auch gar nicht hören und äh es steht mir auch gar nicht zu, das zu sagen, aber so diese diese Gemengelage in München ist natürlich auch noch mal besonders mit Hoeneß und Rummenigge immer. Und noch haben sie sich nicht geäußert zu Kovac und sowas. was Da frage ich mich auch immer, so ein junger Trainer, der und also der und Nico Kovac ist ja echt noch ein junger Trainer und irgendwie hat er auch noch, klar ist er Pokalsieger und hat schon ein bisschen Erfahrung, aber er ist ja und doch, ähm, wenn man jetzt Tuchel oder der dann nach Paris gegangen ist oder Klopp oder so, ist dann doch noch mal ein anderes Kaliber. Kloppo würde sich sowas ja, der, der hätte sich ja zweifel schon längst alleine ge, geäußert. Bei Kovac muss man, denkt man, ja immer, er, er äußert sich erst, wenn er das grünes Licht bekommt. Oder ähm, wenn die, wenn, wenn Rummenige, weißt also du nicht?
2: Das glaube ich nicht. Ich, ähm, also Nico ist, ähm, ist wirklich eine starke Persönlichkeit, ist ähm, auch ein stolzer Mensch, glaube ich. Der, der weiß genau, wenn, wenn irgendwas unfair ist oder nicht gerecht und nicht, nicht angemessen, dann würde er sofort dem, dem Ganzen oder sich selber Luft verschaffen und da sich zu äußern. Ich glaube, er, ist, er weiß auch, dass er, wie er es oft in Frankfurt gemacht hat, wenn er frontal auf die Medien jetzt zuläuft, da waren ja schon Andeutungen von in der letzten Pressekonferenz auch zu sehen oder in der vor dem Spiel zu sehen, ähm, wenn er jetzt zu frontal darauf äh, losgeht auf die Medien, dann wird es in München noch viel schlimmer, als es in Frankfurt natürlich ist, weil es alles eine andere Gewichtsklasse ist. Aber er ist trotzdem intern, glaube ich, stolz genug und, und vor allen Dingen auch Charakterstark genug und auch vom Typ her einfach ein, ein Typ, der, der sich nicht alles gefallen lassen würde, was da von, von Uli Hoeneß und, und Rummenigge eventuell hinter den Kulissen oder durch Taktieren passiert, ähm, durch, durch stichelnde Aussagen wie diese Rotationsgeschichte, als Uli Hoeneß eben sagt, ja, da muss er eben selbst mitleben, wenn er so viel rotiert, so nach dem Motto, das muss er wissen, er ist der Trainer. Ich glaube, er kann damit gut umgehen. Ich glaube sogar, dass er im Vorfeld gesagt hat, Freunde, wir kennen uns schon ein bisschen, oder ne, ihr, ihr kennt mich und ich bin so und so und ich kenne euch auch, ich weiß, wie ihr tickt, aber das ist mein Weg und ich möchte den so gehen. Muss dann am Ende natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Aber ich glaube nicht, dass er zum Spielball von Hoeneß und, und Rummenig wird.
3: Also Klaus, du als Top-Journalist sozusagen, wenn du jetzt in München bist und du... Und da da läuft es halt immer glatt und dann äh, ist es doch wie, wie ein Stück Fleisch, was äh, in die Manege gesch geschmissen wird. Da freuen sich die Journalisten doch. Endlich ist mal was los und dann ist es doch, wie Ovo sagt, doch auch überbewertet, oder? Also das dann das ist alles eine große Hysterie, weil wenn man das in äh, Freiburg macht oder in Frankfurt oder in Stuttgart, dann ist ich meine, da ist ja eh immer was los. Das ist eine Gewöhnungsgeschichte und in
0: München ist es halt so selten. Da freuen sich doch die Leute. Ja, das, ja, ja, du das, hast du, dann du ich aber natürlich nicht den den Stab über die Kollegen brechen, sondern natürlich, in Binnen, also natürlich sind du wir gefordert. Und, äh, und auch wir legen den Finger in die Wunde und suchen Ansätze. Und es gibt eben auch Ansätze, wie Obo auch gesagt hat. Die Spieler machen Fehler, ähm, die sie nicht machen dürfen zum Beispiel. Ähm, und, und das sind Sachen, die man aufschreiben kann und kritisieren muss, ist ja wohl klar. Ähm, ja, und es interessiert mich auch. Das von Obo fand ich fair ähm, und kann das auch in, in vieler Weise nachvollziehen. Uli Hüns hat ja auch schon gesagt, ich glaube, irgendein Zitat, also ähm, so, so ähnlich wie ähm, ich werde nie was auf Nico kommen lassen oder, oder, oder es passt gar nicht zwischen uns oder so, das war dann ja auch so wieder diese väterliche Art von, von Uli H. Ja, ähm, Tobi, was ist dein, dein Gefühl? Jetzt mal dein Gefühl bei Kovac? Hält er, hält er, hält er, hält er durch?
3: Ja, ich kenne ihn ja nicht, aber ich glaube, was Ovo gesagt hat, dieses, dass er eine stolze Persönlichkeit ist und äh, sich nicht brechen lassen wird, das glaube ich schon. Ich glaube, dass er sich das zutraut und ich glaube, dass er mit seinem Bruder, glaube ich, dass die ein gutes Team sind. Glaube ich auch. Ähm, und ich glaube auch, dass das mit Salia Mitic gut klappt, dass die drei irgendwie ganz gut miteinander können, dass der Höhnes gesagt hat, kommen die drei, die sollen das mal richten irgendwie, aber du hast auch gesehen bei Hassan, dass der auch ein bisschen nervös ist, aber es ist wie gesagt, das wird jetzt irgendwie, dann gewinnen sie jetzt wieder, keine Ahnung, und dann ist es wieder vorbei und dann wird es auch gut werden, aber ich...
2: Also aber das, das ist ja die Krux an der Sache, sie dürfen ja nicht nur noch gewinnen, sie müssen jetzt auch überzeugen, ne? das ja, ist okay. ja... Damit es wirklich ruhig wird, ja. muss diese Mannschaft jetzt nicht nur die Spiele gewinnen, wie sie es in der ersten Runde des Pokals gemacht haben, irgendwie 1-0 gegen den, was weiß ich, Sechs-, Siebtklässler ja. oder so, ähm, also Siebtklassige Mannschaft, aber ich weiß nicht, was es war, oder eben 1-0 gegen Freiburg oder keine Ahnung, sondern es muss ein überzeugender Sieg her, es muss, die Mannschaft muss was anderes ausstrahlen und dann, dann hat, äh, hat es eine Chance, dass die Medien auch wieder dahinter kommen, und sagen okay das ist hier läuft alles normal war eine kleine Delle aber jetzt sind wir auf, auf Spur wenn es wenn es gekraxelt wird ähm, ja dann dann wird er weiter äh, ja. er angeschossen und am Stuhl gesägt es reicht nicht. Die Mannschaft muss überzeugen nach der Winterpause, muss muss einen überzeugenden Sieg erfahren, muss dann international ein gutes Spiel abliefern und, und gewinnen und dann dann haben wir, hat er eine Chance, auch in Ruhe weiterzuarbeiten. zu
0: In dieser Stelle möchte ich unseren ausgewiesenen SGE Experten, Karl, einmal hereinholen in die Runde. Äh, unseren Producer oh. und Regisseur Karl, du bist SGE Insider. Hallo. Wenn du jetzt mal deine Frankfurter Brille abnimmst, du kennst ja. Niko Kovacar und äh, hast eine Meinung über ihn, kannst du mal deine Meinung über ihn schildern und äh, über das, was wir gerade die letzten zehn Minuten gesprochen haben. Kannst du das einmal in deine Bewertung einfließen lassen? Wie stark ist der Mann wirklich ähm, und jetzt wirklich nicht? Du musst jetzt einfach mal die, die, die Fratze des Hasses ablegen, dass ja. er gewechselt ist. Weg von euch, hin zu den Bayern. Herr Klaus, Herr Das Ob kommt jetzt überraschend,
1: Mensch. Ja, ähm, Aber
0: du, das ist hier so manchmal.
1: <lacht> ja, so läuft das hier. Und es ist auch schwer, die Brille abzuziehen tatsächlich, aber ich versuche mal. Also ich habe euch jetzt auch die letzten zehn Minuten gelauscht und äh, was mir auffällt ist, ähm, dass er deutlich, also deutlich angespannter wirkt, als es noch in Frankfurt der Fall war. Er sehr viel emotionaler auch an der Seitenlinie ist. Also, ähm, uns auch irgendwie so eine ganz deutliche Unzufriedenheit zu sehen ist, die es bestimmt bei der Eintracht auch mal gab, aber eben nicht so aufgefallen ist, glaube ich. Und der äh, man merkt schon, dass er, dass er einfach nicht zufrieden ist. Also, dass man so die Dinge, die mir aufgefallen sind, jetzt, wenn ich das letzte Spiel so ähm, nochmal mir so vor Augen führe gegen Gladbach, da war einfach sehr viel sehr viel Unzufriedenheit und sehr viel auch äh, so emotional, also er ist natürlich ein emotionaler Mensch, das war er bei der Eintracht ja auch gezeigt, aber so eine gewisse Souveränität ist jetzt schon nicht mehr da, die er bei der Eintracht auch hatte und da gab es ja auch mal schwierige Zeiten und da hat er immer diese Ruhe bewahrt und wenn er auch über überlegt, als er die Eintracht übernommen hat damals, äh, war er ganz knapp vor Abstieg und da hatte er diese, ja. dieses Urvertrauen in diese Mannschaft vermittelt, sagt, wir packen das. Also ich fange ja an, weil wir das auf jeden Fall schaffen. Und das, finde ich, fehlt schon so ein bisschen. Also das ist mir so hängen geblieben, wenn ich da jetzt auf äh, Kovac beim Bayern gucke.
0: Sehr schön. Mir möchte ich sagen, Karl, super, dass genau sowas... Es war nicht abgesprochen, Jungs, aber ja. ich finde, diese allein so diese Beobachtung... Ich meine, es ist ja klar, es ist von Frankfurt nach München gegangen. Das heißt dass er da sich auch vielleicht ein bisschen verändert und dass natürlich mehr Kameras auf ihm sind, ist auch klar, aber ich finde die Beobachtung eigentlich ganz interessant, dass er möglicherweise ein bisschen von seiner Souveränität ähm, hat in Frankfurt gelassen, ähm, aber ich meine, das sind die Bayern und es ist nicht Frankfurt, bei allem Respekt, Karl. Ja, natürlich. Gut, Karl, herzlichen Dank. Ja, ja. Ähm, wir haben uns an den Bayern ein bisschen abgearbeitet, aber so, wenn ich euch jetzt so angucke, ihr seht es immer noch alles ganz entspannt, ich dich auch so, aber klar. wie erfreust du dich auch so an der Tabelle, wie Ovo und ich, so als ja, ganz ich neutraler Fan?
3: Ich find's richtig spannend, ich find's lustig, äh, die Leute haben Bock drauf, ich habe Dortmund geguckt, ähm, das macht auch Bock, das ist ein geiles Spiel gewesen. Nee, endlich ist mal ein bisschen Zunder drin.
0: Sehr schön, ne? Ich will, also hoffentlich bleibt das so. Als Bremer. Nee, nee, als pass mal auf, Ovo, nee, nee, ich, ich will jetzt nämlich mal raus, ich habe mir was überlegt. Aha. Ich will jetzt mal von euch wissen und gerne dann auch, kann ich auch was dazu sagen, welcher Club da oben macht euch eigentlich am meisten Spaß? Jetzt Die, die Challenge besteht darin, dass Ovo nicht BVB sagen darf, ich nicht Werder sagen darf und Tobi kann alles sagen. Ja.
2: Tobi darf gar nichts sagen.
0: Ovi, Ovo, Ovi sag ich schon. Ovi, ja, Ovi fängt mal an.
2: Ovi fängt an, ähm ja gut wenn du wenn du mir die wegnimmst dann die nehme ich nimmst ja tatsächlich die Bremer ist ja nicht schwer ist ja mein äh, meine zweitgrößte Leidenschaft im, ja. im deutschen Fußball so ungefähr nach nach meiner großen Liebe dem BVB kommt halt äh, kommt halt die die Raute schon Am die hier. grün weiße ähm, nee ist schon cool wie die das machen also auch auf welche Art ich glaube dass ist eine richtig geile Geschichte mit dem Kofeld, Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde den den Jungen gut. Ich finde den Jungen äh, fachlich gut. Ich finde den Jungen von seiner Art super. Ähm, er erreicht die Truppe anscheinend. Die Truppe ist, ist geil. Er ist ein Junge,
0: Robo, ne? Er ist echt Bitte? ein Junge. Er ist echt ein Junge irgendwie noch, ne? Er ist noch noch, jung. Ne?
2: Ja, jünger als nee. ich. Insofern glaube ja. ich Glaube ich zumindest. Nee, ja, ja. Ja. Ist, ist, ist. Äh, 37? ja, siehst du. Dann ist er jünger als ich. Also ist er ein Junge. Ähm, nein, ich mag die Mannschaft. Ähm, mag, auch, mag auch so die verschiedenen... Typen eigentlich von Spielern, die sie da äh, beieinander haben. Das ist eine geile Mischung und das kann, das kann und das weiß ich als, aus eigener Erfahrung damals mit dem BVB, wo wir auch nicht die beste Mannschaft waren, aber die geilste Ansammlung, glaube ich, an, an Charakteren. Äh, und das, Wir haben uns einfach super ergänzt. Und Im Moment sieht es danach in Bremen auch aus und wer weiß, wo dann die Reise hingeht. Also internationales Geschäft traue ich denen auf jeden Fall zu. Ähm, wenn da jetzt nicht irgendwie was Gravierendes passiert, sind sie voll auf Kurs und das, das macht richtig Spaß, denen im Moment zuzugucken.
0: Ich auch. Tobi, was sagst du? Wer hat, du guckst ja echt auch viel. Welche Teams haben dich da oben von den vier, fünf, die da oben gerade also, dicht beieinander sind, am meisten überzeugt also, und macht richtig Bock? Ähm, Werder auch und aber vor allen Dingen Dortmund. Ja, Dortmund ist für mich auch. Äh, also also
3: Riesenspektakel einfach. Also ich, ich, natürlich kriegen die viel zu viel Gegentore, aber das ist dann natürlich für den neutralen Betrachter ist es sehr, sehr spannend. Also es gefällt mir
0: gut. Was ist das für ein Spieler, Ovo, der Alcacer, was ist ja irre. Was ist das für ein...
2: Ich habe irgendwo gelesen, 81 Minuten gespielt, sechs Tore.
0: Gab es das schon mal eigentlich?
2: Ich weiß es nicht. Also gut, Lewandowski hat mal in neun Minuten irgendwie fünf gemacht oder ja. so. Aber, aber ähm, nee, das ist schon das ist schon ein Brett. Und vor allen Dingen, der funktioniert eben auch von der Bank. Der spielt ja eigentlich gar nicht von Beginn an. Oder er trifft dann nicht. Ähm, oder nur... Ja, doch, ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, Wahnsinnstyp scheint wunderbar reinzupassen in dieses, in diese offizielle, äh offizielle Offensive ähm, Abteilung ja. beim BVB. Hat von Anfang an sehr gut zusammen funktioniert mit Reus, mit, mit ähm, Sancho auch. Die haben sich gesucht und gefunden, haben wir das Gefühl. Überragendes Ding. Hakimi, junger Spieler, kommt über rechts, setzt auf einmal Impulse. So ähnlich wie der, der Pichu, der am Anfang mir auf die Nerven gegangen ist, als er meinen Platz nach und nach äh, hingenommen hat. Ähm, sieht man da auch jemanden mit Potenzial nachkommen. Nee, es macht Spaß, aber, und da hat Tobi recht, sie fangen zu viele Tore. Die ersten Halbzeiten der letzten beiden oder letzten drei Spiele sogar, ja. waren nicht wirklich überzeugend. Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass du irgendwie so einen Schlusssport hin, hinbekommst. Und vor allen Dingen ist es gegen Leverkusen vielleicht mal möglich, auch zwei Tore zu kassieren, weil die haben gut gespielt und das ist eigentlich eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Gegen Augsburg, die durchaus gut gespielt haben und durchaus ähm, aufopferungsvoll gekämpft haben, darf es eigentlich nicht passieren, dass du drei Tore zu Hause kassierst. So, und da, und das hat auch Fabre gesagt, da ist noch nicht alles hundertprozentig, da ist noch nicht alles stimmig. Wenn man auf Dauer Erfolg haben will, muss man, muss man da stabiler werden. Und äh, das ist, glaube ich, so, dass äh, die Aufgabe in den nächsten Wochen aus diesem Spektakel Souveränität draus zu machen. Und dann äh, hat der BVB eine Chance, dieses Jahr viel einzuheimsen.
3: Ja. Und schon der der das ist ja ein Wahnsinnsspieler. Ja. Der, da sind ja alle Clubs jetzt wieder hinterher. Aber er hat einen Vertrag bis 22 ohne Ausstiegsklausel, oder?
2: Äh, ich war nicht dabei, ich habe ihn noch nicht ausgehandelt, aber er hat auf jeden Fall einen Vertrag gemacht.
3: Das war so schön anzugucken, das hat richtig Spaß gemacht.
2: Nee, der Junge ist halt ist halt wirklich eine Waffe, also offensiv. Natürlich passt er ab und zu nochmal nicht auf und da läuft ihm vielleicht mal einer weg, aber er ist halt Offensivspieler und das ist er, wie wenige in seinem Alter das sonst. Wahnsinn. Und ähm, er ist effektiv, er bereitet fast immer ein Tor vor, wenn er da ist, er schießt auch mal eins. Wahnsinns Junge, wir sind happy, aber wir haben ja einige davon. Also Pulisic jetzt verletzt zuletzt, ähm, der, der kann auch was. Ich, ich gucke mir, also mir machen die Jungs hinten fast viel mehr Spaß, wenn ich Sagadu äh, sehe, der so ein, so ein großes... Also das meine ich nicht, nicht spektierlich, aber ist so ein Riesenbaby. Der Typ ist ein Riesenvieh und total easy vom Gemüt, total ruhig und zieht nie eine Miene, lacht aber auch nicht so oft, ähm, ist aber eigentlich total lustiger Kerl. Hat er hat nicht
3: bei Linksverteidiger gespielt und ist jetzt Innenverteidiger oder was? Genau,
2: er erst Schmelle ab und zu ähm, vertreten, dann auch schon mal innen gespielt, aber jetzt ist er eben Innenverteidiger mit seiner Physis auch äh, nicht von ungefähr. Neben Akanji, der für mich jetzt schon, ne, ne, also der ist richtig stark. Ich, am Anfang war ich mir nicht so sicher, weil da haben sie ihn auch mal rechts eingesetzt und mal, mal, äh, neben, neben Sokrates und so. Und jetzt, jetzt ist er eigentlich Chef und das zu Recht, ähm, mittlerweile muss Jallo dann schon links spielen, weil, weil die beiden das da innen machen. Aber Akanji ist für mich da, ähm, der Fels in der Brandung. Wahnsinns, Wahnsinnsspieler, alle noch jung, irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Akanji ist 22 oder 21. Äh, du 19, äh, Sancho 18, also machen wir um die Zukunft beim BVB eigentlich keine Also Dortmund geht. ist
3: genau das Gegenteil von Bayern. Auf einmal, ich, wenn man sich jetzt nicht so super gut auskennt wie ja. ich, auf einmal sind da zehn Leute, die hast du noch nie gesehen, die sind alle 20. <lacht> auf der Bank sitzen nochmal 30 von denen, wo du denkst, was, wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Die spielen das runter, das Ding. Und bei ja. Bayern hast du halt die äh, rieselnden Robben und Riberie seit 100 Jahren auf links und rechts.
0: Also das ist wirklich ist das, der, ist das der Unterschied, Ovo? Ist dieser Kulturunterschied, würde ich es fast nennen, jetzt, wenn man die beiden Dickschiffe im deutschen Fußball betrachtet, ist das möglicherweise der Schlüssel auch zum Erfolg diese Saison, was Tobi eben angedeutet hat und ja, auch davor ein Feuerwerk, ein ein, ein, ein wie sagt man, ein, 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 eine goldene Schüssel von jungen Talenten und die Bank so, du kannst bringen, wer auch immer, die Jungs machen richtig Bock. Dadurch ergibt sich auch so eine neue Energie auch bei den Fans, glaube ich, wenn man das so sieht, dann diese Last-Minute Tore und so, das ist ja irgendwie insgesamt so ein, das kann ja eine Mannschaft auch tragen, wenn sie mal nicht so gut spielt, wie du so eben angedeutet hast, gegen Augsburg war es auch in der ersten Halbzeit nicht so richtig gut, aber so es spricht im Moment ja wirklich alles für Dortmund.
2: Ja, und das, das kann auch wirklich eine oder der Schlüssel zu, zu einer Top Saison sein, dass man eben unbeschwerte Jungs da hat, die einfach ohne sich viel Gedanken zu machen, da Woche für Woche einfach Bock haben, Fußball zu spielen. Ähm, Gerade offensiv ist es natürlich immer ein Plus, wenn du einfach Leute hast, die einfach machen, die einfach versuchen und nicht so viel darüber nachdenken kann natürlich in schwierigen Phasen aber auch weil dann sind sie auch jung und dann sind sie auch unerfahren und machen sich vielleicht auch nicht so den Kopf oder eben dann zu viel kann das auch zum Nachteil werden das wird sich zeigen momentan läuft alles gut noch hat der BVB eigentlich nicht wirklich einen auf den Deckel bekommen außer ohne in Niederlage in der Liga habe ich noch mal. ohne Niederlage in der Liga ohne Niederlage ist Unentschieden da in Hannover und ich weiß ja. nicht wo wo das andere war aber es lief bisher alles also das, da, da kommen bestimmt noch Prüfungen auf diese Mannschaft zu. Aber und es ist nicht ganz zu vergleichen. Aber damals, als Jürgen Klopp neu kam und wie die Mannschaft so neu zusammengestellt wurde, da waren zwar da waren auch viele junge drin. Hummels, Subotic damals 18, 19. Ähm, da kamen noch ein paar andere. Schmelzer war noch relativ jung. Da kam Mario Götze irgendwann dazu, auch jung. Wir hatten aber auch ein paar N20er mit. Mhm. Mhm. Gehl, Weidenfeller, auf Moela und so weiter und so fort, DD. Ähm, es war ne, aber eine gute Mischung von eben diesen erfahrenen Spielern und jungen, wilden, die einfach, die musstest du nur loslassen und die haben die haben geackert. Und auch die älteren Spieler hatten irgendwie noch was auf der Agenda, die wollten noch was, die wollten noch was, die waren hungrig. So. Und das hast du jetzt beim BVB wieder. Du hast einfach nur Spieler, die alle noch richtig was reißen wollen, die noch nichts gerissen haben oder nur einige davon, ähm, und vielleicht nicht den Anteil an, an gewissen Erfolgen hatten, die sie vielleicht schon eingeheimst haben und jetzt wollen ja. sie alle richtig Teil des Ganzen sein. Und das ja. ist der Hunger, den du brauchst, gemischt mit einer, mit einer lauffähigen, jungen Truppe, mit einer Trainer, der, der anscheinend einen guten Plan oft hat und ähm, das sehen wir im Moment. Aber, wie gesagt, es ist nicht alles so glatt, aber wir haben auch unter Peter Bosch die ersten sieben Spiele gewonnen ähm, ja. und dann war es noch eine ganz schwere Saison. Ich will jetzt gar nicht vergleichen, weil das wirkt anders, aber es kam noch keine, noch, noch keine wirkliche Prüfung auf die Jungs zu.
3: Und Götze trifft. <lacht> ja.
2: Götze
0: trifft. Wir Bobby, reden uns hier Bobby über Stunden
2: Das ist ja das ist Wahnsinn.
0: Ja, aber es ist ja, ich meine, wir Können müssen wir jetzt mal, mal ganz, über das ganz, ganz reden. Nein, wir müssen natürlich noch über Mario Götze sprechen, weil wir haben so viel darüber gesprochen. Und ähm, ich habe das Spiel jetzt selber nicht gesehen, sondern nur am, im, am, am, am Pool auf Mallorca verfolgt, im Live-Tick und dachte mir, es bleibt uh. an meinem 3-3. Und ähm, da hat allerdings Götze ja schon getroffen, aber ähm, wo ich gehe davon aus, du warst da, hast das Spiel auch gesehen. Ich ähm, Stadion
2: gesehen, ich musste das späte Spiel kommentieren, deswegen habe ich es auch nur ja. am Bildschirm gesehen. Aber das ist ja oft oft besser, weil du dann Zeitlupen bekommst und äh, und mehr siehst eigentlich als im Stadion.
0: Also dann sozusagen noch die letzte Komponente und ich habe euch damit ja, viele Wochen genervt. Ähm, was mit Götze passiert, negative Stimmung und sowas. Jetzt trifft er auch, jetzt kommt er, jetzt trifft er. Auch das ist sozusagen jetzt vom Tisch von Favre gut gelöst und ähm, seine Fähigkeiten hat er unter Beweis gestellt.
2: Das Beste war ja, wenn man, wenn man Favre gesehen hat, wie der sich gefreut hat, als er Götze einwechselt und der kurze Zeit später auch noch zur Führung war, mhm. glaube ich. 3-2 hat er getroffen. Mhm, ja. Richtig? Ja. ja. Ähm, das war unglaublich. Man hat Farbe richtig angesehen, wie er sich gefreut hat, dass Mario Götze endlich getroffen hat, so nach dem Motto, heute stellt mir keiner eine Frage, warum der nicht im Kader ist und warum der nicht funktioniert und so weiter und so fort. Da war schon fast ein bisschen Erleichterung dabei, aber Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass das Thema vom Tisch ist, weil einfach genauso wenig wie für die Bayern ein gewonnenes Spiel genug sein kann nach so einer ja. Phase, äh, reicht es für einen Spieler, einen Namen wie Mario Götze getroffen zu haben. Ähm, er er hat gemacht, was er sonst macht. Er hat gearbeitet, er hat immer gute Laufwege und diesmal wurde er richtig in Szene gesetzt und hat schön getroffen. Und ich hoffe, dass es bei ihm dafür, da, da, dazu führt, dass er dass so ein kleiner Knoten geplatzt ist, dass er sich äh, weiter mutig verkauft, auch im Training, das, das hat er bisher, ähm, und dass er weiter eine Chance bekommt. Und ich hoffe, dass es dann nochmal klappt, weil erst dann, wenn es, wenn es immer mal wieder ein Auf, äh, Aufflackern gibt von dem, was mal in ihm war, Tore, Vorbereitung, dann hat er auch eine Chance, dass er irgendwann wieder einfach Fußball spielen kann. Ohne dass jeder das Ganze extra bewertet.
3: Auf jeden Fall hat äh, der Trainer von Dortmund jetzt erstmal eine Woche Ruhe und man kann sich auf was anderes. Und Götze sagt auch, zum Glück läuft es bei den Bayern scheiße. Sind die erstmal im Fokus <lacht> und er hat ein bisschen Ruhe.
0: Ja. ja. Aber also, es macht Bock, die Bundesliga. Ähm, Bayern schwächelt ein bisschen. Dortmund spielt äh, spektakulär auf, Werder spielt äh, einen schönen Fußball wieder. Hertha sollen wir nicht vergessen, die irgendwie auch stabil sind. Irgendwie jedes Jahr wundert man sich. sich ähm,
3: macht sechs Tore
0: mit einem Supertrainer. RB ist irgendwie oben dran, Rangnick will es, glaube ich, auch nochmal allen zeigen. Gladbach mit Hacking hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Lars Stindl, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, zurück. Ich glaube auch, die Gladbacher sind ein sind, ähm, einer eine, eine der Top-Favoriten aufs internationale Geschäft. Also es gibt, gibt fünf, sechs Teams, oder?
2: Ja, es ist es ist endlich äh, mal wieder bunt gemischt da oben. Also jetzt fängt jetzt fangen die Blauen auch an, zweimal in Folge zu gewinnen. Das dauert ja auch nicht mehr lange, wenn sie so weitermachen, bis sie bis sie wieder anklopfen so ungefähr. Ähm aber ich finde es gut. So hast du hast du eine Menge durchgemischt da oben. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Von mir aus kann der der BVB natürlich Schritt für Schritt Spieltag für Spieltag wieder ein Pünktchen mehr auf alle anderen gut machen. Aber aber wenn nicht, wenn es eng bleibt bis zum Ende und sie erst dann oben stehen, dann ist mir das auch dann ist das auch okay. Finde ich das auch.
0: Und ausgerechnet jetzt Tobias Schülert, kommt die Länderspielpause. Aber ich kenne dich. Ich meine, du wirst Samstag natürlich. Also hier. Da sitzen. Ich,
3: vor der WM hat Ovo ja gesagt, also da muss ich jetzt mal zum Thema Länderspiel, Ovo gesagt, der Sane, das ist eine Waffe und ich habe jetzt diese Manchester-Doku ganz zu Ende geguckt, die tausend Folgen und in, bei jedem in jeder Folge bei jedem Spiel schießt Sane, glaube ich, ein Tor oder beratete eins vor und es sieht immer mega geil aus und da bin ich nochmal rückwirkend sprachlos, dass Juri ihn nicht mitgenommen hat. Nochmal
0: dazu. <lacht> Und aber du, das,
2: äh, nur noch mal dazu. Ja, okay. Aber so. die Begrüßung
0: soll ja, ich habe ein paar Fotos gesehen im Agenturticker, die war äh, doch recht freundlich. Sané und Löw ja zum ersten Mal wieder wo aufeinander geht.
2: Ja. ja, was soll da auch böse,
0: Was sollen die auch machen? Sollen ja, ja, sagen? ist ja kann man nicht einer unterhauen. Ja.
3: Ähm. ja, Klaus, freust du dich auf die Länderspiele? Nein. Überhaupt nicht.
0: Nee, aber es Nein. ist bei mir tatsächlich
3: auch.
2: Ihr wisst hier, Freunde, was das wirklich Erschreckende daran ist. Und ich. ich ich weiß nicht, ob ich mir jetzt gerade einen Gefallen tue, aber ich weiß tatsächlich noch nicht, ich glaube gegen Holland spielen wir, oder?
0: Am Samstag, aber gegen so. Holland, Dienstag gegen Frankreich.
2: Siehst du, das hätte ich nicht mal gewusst. Also es ist irgendwie komisch, oder? Es ist irgendwie ich, ich,
0: ich sehe es genauso, ich weiß auch nicht, aber was ist das? Warum ist das so? Wegen der WM alles?
2: I don't know. Ich glaube, es hat viel mit, ähm, mit, der, mit so einer Identifikation auch des Ganzen zu tun, ähm, ich will nicht, ich, da, Das wäre zu platt zu sagen, das liegt an der schlechten ähm, WM. Ja. Jetzt glaub ich glaube einfach, dass in den letzten Jahren durch, ähm, durch kein klares Gesicht irgendwie und, und mhm. weniger, mir fällt es schwer ähm, und ich, ich mag das eigentlich auch nicht, ich bin ja selbst ehemaliger Spieler, aber es ist so, es ist vieles ist, ist ausgewaschen, vieles mhm. ist glatt und das ohne da ins Detail zu gehen, finde ich das auch in der Nationalmannschaft. Mir, mir fehlen da so so die letzten die letzten Typen. Auslös. Ich habe gesehen, wenn da so so Querköpfe drin waren und, und eine, eine ja und eckige Tanten und eckige Typen und ja. mittlerweile und die spielen ja in der Regel gewinnen sie ja dann auch gegen die also gegen die Großen gucke ich gerne aber so wenn ich so, so so ein Turnier irgendwie was dann am Rande mitläuft wo irgendwie keiner richtig versteht, warum es diesen Nations Cup oder wie das Ding heißt, eigentlich gibt. Da muss ich das auch nicht gucken. Dementsprechend habe ich wenig äh, wenig, wenig Infos im Vorfeld
0: ja. geht Ja, geht mir, geht mir genauso. Tobi, was, du bist ja Maniac, guckst ja vieles. Also klar, ich meine, früher hatte ich mich ein Auswärtsspiel in Holland, in Amsterdam, gegen Holländer, die richtig, richtig heiß sind, äh, Nachbarschaftsduell, Das ist ja irgendwie schon auch ein Klassiker. Ähm, aber ich bin auch, irgendwie, ich bin ich, auch verabredet Samstag zum Essen gehen. Irgendwie bin sonst wo gucke mir das Spiel aber glaube ich nicht an.
3: Ja,
2: ich ähm.
0: bin ja nie verabredet, daher muss ich das ja wieder gucken.
3: Aber es, ist, naja, die Liga ist gerade so spannend und ich verstehe den Nations Cup auch nicht so richtig. Die Namen sind natürlich gut, super, aber ähm, irgendwie äh, Qualifikation und vor den Turnieren, das war ja in Deutschland eigentlich nie in irgendeiner Weise spannend mhm. haben wir ja immer irgendwie 14 Spiele 14 Siege keine Ahnung gegen also ich, ich bin da immer in so einem San Marino Fehörer Modus wo du denkst ja okay das müssen wir halt irgendwie machen bis das Turnier wieder anfängt aber da ist es ja nicht gerade entscheidendes oder sowas also es ist irgendwie mir fehlt jetzt die Spannung ich würde lieber wieder gerne Champions
0: League und Bundesliga dass es da weitergeht gucken ja, ich glaube glaub, sicherlich 80 Prozent, schätze ich mal auch so der, der Fußballfans in Deutschland. Aber gut, ähm, es ist natürlich für die Nationalmannschaft in, in, enorm wichtig, beide Spiele wieder. Gerade nach dem ganzen, ähm, gerade nach den ganzen Vorkommnissen ähm, während und nach der WM. Insofern werden wir sicherlich auch mit mehr als einem Auge dann irgendwie doch drauf schielen wieder. und. Es ist ja so. ruhig geworden. Ja, ist es. Also tatsächlich, muss man, muss man ja wirklich sagen.
2: Ja, die, die spannende Bundesliga nimmt äh, die ganze Aufmerksamkeit. Natürlich dann auch die Themen, die in der Bundesliga sind. Äh, da hat, äh, hat die Nationalmannschaft gerade ein bisschen Ruhe. es ja. ist Aber so wenn, ruhig geworden, wenn, wenn, dass Grindel wieder, sogar sagt... Wenn sie jetzt zwei Spiele vergeigen gegen Holland und Frankreich, und das kann natürlich auch passieren, ja. dann haben sie danach, dann hat die ja. Bundesliga wieder Ruhe. Was so.
0: ja.
3: Ja.
0: sagst du, Tobi? Du das hattest es ist so ruhig gemacht?
3: geworden, dass Grindel sogar sagt, dass er wieder kandidieren möchte. Das hat er wahrscheinlich in, in den letzten Wogen nicht so gesagt. Ja.
0: Also ich mache es jetzt. Ich halte jetzt mal. Ich habe mich mal an dich, Tobi. Ich gucke mir jetzt mal Leroy Sané an und freue mich auf den. Vielleicht ähm, weckt das ein bisschen ähm, Euphorie. Und ähm, wenn er mal spielt, spielen sollte von Anfang an, dann. Mbappé können wir uns angucken. Ist auch immer eine Augenweide. Freuen wir uns auch drüber. Ja, das stimmt. Vier Buden hat er gemacht, glaube ich, am Wochenende.
3: Das ist ja auch.
2: Ganz kurzer Zeit, ne?
3: Welches Spiel haben wir da gesehen, Klaus, eigentlich? Zusammen in der, bei der WM gegen Argentinien? Ne, was war das? Wo er da so abgegangen ist? Ja. ja, 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 genau. Also irgendwie einfach viel besser war als alle anderen. Man denkt, wo kommt der denn her? Der ist krass. Das war, also wie, ein, wie ein Monster wurde dann, also keine Ahnung, außerirdisch. Richtig geil. Bester
0: Spieler vielleicht im Moment, so kann man sagen. Obwohl, am Wochenende, das muss ich euch noch erzählen, ich saß in Nach einer Pro, neben Bruno Larsen. Cerveceria in Mallorca. Und schaute mir das Spiel West gegen Real Madrid an. Alle Mallorquiner im Real Madrid-Trikot, wirklich ohne Witz. Hätte ich okay. nie gedacht. Und dann waren aber dicke Backen in der 95. Minute. Denn dann traf ja Manu. Die habt ihr nie gehört. Nee. Ihr seid echt solche Experten. <lacht> Manu vom, von West trifft in der 95. zum 1 zu 0 gegen Real.
2: Das ja. habe ich wohl mitbekommen. Aber ja. wer, wer ist Manu? Hast du mal Manu einen
0: Podcast gehabt oder was? Ja, genau. Manu. Gut, Jungs, jetzt haben wir schon wieder... Ja, kommt Sito. jetzt nichts mehr mit Manu, oder was ist das? Ja, ist Team, das ist der was? Stürmer von Alavés. Ja, der aber der oben gespannt
2: von Mbappé, vielleicht der beste Spieler, obwohl... Obwohl,
0: es gibt ja noch der, Manu achso, von ja.
2: da, da kommt jetzt das Manu, ja, ja der beste Spieler. Ja, streicht
0: das, obwohl, Ovo, meine Güte. Streicht das, obwohl, dann war es einfach nur eine kleine Anekdote aus meinem Mallorca-Urlaub. Ich will ja irgendwas darüber erzählen, weil ihr er mich ja nicht fragt, aber... Und mir wir wird vorgeworfen, so gut dass ich... Äh, Urlaub, Urlaub Moyela, ja. 53 Minuten sind schon wieder rum. Was habt ihr Klaus, auf dem Schirm die nächsten Tage, Ovo? Klaus,
3: wie war eigentlich dein Urlaub? Warst du auf Mallorca Super. oder nicht?
0: Superwetter, Tennis. Manu ist ein richtig guter Typ. Der, ja, ja, doch, doch doch. Ist, doch, doch. Spielt bei aller West, die spielen aber nur unteres Drittel in der, in der Liga. Also, was ihr nicht wisst, Leute, Ovo hat uns alle zum Angeln eingeladen. Ich bin Sehr. aufgeregt. Ja. Ich, ähm Oh, wo du warst doch jetzt gerade du warst, du warst doch einmal kurz im Schweden. Ich war mal ganz,
2: mal ganz kurz, war ich mal in Schweden, so drei Tage, und musste nochmal in den Scheren vor Karlskrona, äh, nach Karl dem Elften oder so, äh, hat das ja. Ding gegründet. Da habe ich in den Scheren äh, mal schön, war ich auf äh, Pikehand auf Hechte jagt. Gut, schön. Hecht ja.
3: ist ein fieser Raubfisch
2: fieser Raubfisch, aber geil zu beangeln und da ist auch einiges passiert, wir haben ein bisschen Videos gedreht, die kommen irgendwann bei bei bei
3: YouTube. Ah, okay. Und, das darfst du
2: sagen. Ja, das darf ich sagen. Und, also, ähm, wenn wir angeln auf, was gehen auf mein hin? Instagram, auf meinen Instagram-Account kommen die dann auch. Also, Bilder zumindest oder Screenshots und so. Aber es war geil. War echt nochmal. Ich glaube, dass ich in diesem Jahr es nicht mehr wirklich schaffen werde, nochmal so richtig zum Angeln zu gehen, außer auf dem Teich irgendwo in um der Ecke oder an der Ruhr oder was. Ähm, deshalb war das nochmal ein geiler Trip. Auch in einem tollen Naturreservoir haben wir, haben wir da einen Tag geangelt, wo so echt so Bisons rumlaufen. Und da war gerade eine Jagd. Also, eigentlich war das. Geil. Uki, okay. aber ist ein super geiles ähm, Areal da und da haben wir, durften wir dann exklusiv angeln, mega, mega, mega cool, war nochmal was für, für meine Seele und deswegen bin ich jetzt auch wieder voller Elan für die nächsten Podcasts, die, äh, Podcasts, die da so kommen.
3: Und ich wollte Ovo noch was fragen, zwei Fragen, erstmal gibt's im Phoenixsee, wo du ähm, wohnst, am Phoenix, gibt es da Fische?
2: Ja, aber leider Ach. darf man nicht.
3: Okay, und die zweite Frage ist, wer ist der beste Angler in der Bundesliga?
2: Der beste Angler in der Bundesliga. Oder ich weiß von äh, Castro, dass er gerne angelt. Ich weiß von Kampel, dass er sehr gerne angelt. Ähm,
3: das ist super. Kevin Kampel äh, angelt äh, gern. Ja.
2: ja. Äh, der aktiv aktiv weiß ich sonst eigentlich keinen mehr. Der ist wirklich als, also der wirklich sagt, ich ich angel immer mal wieder gerne. Sondern die haben es alle mal im Sommer gemacht oder so, aber von Kevin weiß ich, dass er das so richtig gerne macht. Ähm, Castro auch, dem, dem da, da habe ich ihn noch mit Leuten zusammengebracht, die ihm da irgendwie auch äh, äh, helfen konnten, spontaner da ranzukommen ans Wasser und so. Und der Allerbeste, nein. Der Beste weiß nicht, aber die jetzt von den nicht aktiven, Miro Klose war halt so der aus, aus unserer Ära, der, ja. der hat in Bremen damals immer schon gefragt, ob ich mitkommen will zum Angeln, der macht einen Ansitz irgendwie morgens um vier oder so an, an der Weser, habe ich gesagt, aber nicht ganz mhm. dicht ist, so ungefähr damals, hätte ich gewusst, was was das für ein geiler Sport ist, wobei Ansitzangeln nicht meins ist, aber insgesamt das Angeln, äh, dann wäre ich damals schon mit ihm da losgezogen. Ähm. So heißt ja, das
0: Ansitz? Ansitz.
2: Also, wenn du so Köder auslegst und dann quasi im Zelt schläft, bis deine, der irgendeiner das Ding da ja, angebissen gut. hat und dann geht eine Bimmel oder eine Sirene los, ähm, machst du meistens auf Aal oder auf, auf Wälse oder irgendwie sowas ähm, oder Karpfen. Ist nicht meine Angelei. Ich bin Raubfischangler. Ich brauche ein bisschen mehr Action dabei. Aber Miro war damals schon total dabei und geht auch jetzt noch, das weiß ich. Und ähm, ja, also der war so der, der größte Angler meiner Zeit mittlerweile. Oder ich habe ihn dann so leicht in den Rang abgelaufen. Aber jetzt sind wir beide ja raus aus dem aktiven Sport, insofern. Keine Ahnung. Also,
3: was viele ja nicht wissen, ist, dass Klaus und Ovo ja auch schon zusammen angeln waren. Natürlich und das gibt's ja, ja. Videos. Ja, dann oder?
0: gibt's Videos, die werden wir gleich nochmal den Usern. Dann das, dann in die, das muss Karl dann unten verlinken, wie ihr angelt. <lacht> das werden wir ja. nochmal den Usern zeigen. Haben wir eigentlich irgendwas geangelt, Ovo? Nee, ne? Nee. In der Elbe? Also, wenn Elbe
2: gerade an der Stelle am Elbstrand, ist, ist da hätten wir eher auf Butt angeln müssen, so auf kleine Schollen oder Klischen, dann weil da sehr sandiger Boden ist. Da hätten wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt, aber nee,
3: also, war
2: aussichtslos so. Wenn und wir angeln so gehen, halt. gehen wir
3: auf jeden Fall nicht auf Hecht. Dann gehen wir auf Stichlinge oder Guppies
2: <lacht> also und Nee, wir, wir angeln schön auf Hecht und Barsch. Wenn, okay. wir, wenn, wir, äh, wenn wir drei aufs Wasser gehen... Wir nehmen sogar keinehnung mit. Wenn wir vier aufs Wasser gehen, dann angeln wir schön auf Hecht. Irgendeine Talsperre, wo wir schön umgestillt sind. Dann, und dann ziehen wir mal richtig ein paar Gummis da durchs Wasser und uh,
0: angeln uh, okay. Herrlich. Geiles Schlusswort. Jungs, <lacht> es war mir ein Vergnügen. Wir sind äh, auf die Minute eine Stunde hier wieder äh, unterwegs gewesen. Gleiche Höhe der Podcast. Ich komme dann zu Ovo zum Fußball gucken. Nationalmannschaft. Genau. Gerne. Mach das mal.
2: Ja und Popcorn. da oder so. <lacht>
0: <lacht> oh, Gupies. Wie heißt, nee. Es gibt einen <lacht> frischen Cookie geangelt. Jungs, ich Dank wünsche ich euch ein schöne, schönes Wochenende. Ovo, wo du bist Weiß bei Merte. Abschiedsspiel. Ach, haben wir Sag gar nicht thematisiert.
2: Das hätten wir noch thematisieren sollen. Merte Saka, Abschiedsspiel, AWD Arena. Nee, wie heißt sie? Ja. ADI Arena, so <lacht> HDI Arena in Hannover am Samstagnachmittag. Kauft euch alle Tickets, findet ihr schon im Internet. Nee, geile Geschichte, ich freue mich drauf. Da kommen natürlich auch wieder alle zusammen. Äh, wird auch live bei einem Anbieter, äh, Stream-Anbieter ja. äh, gezeigt, mhm. ich, äh, ne? So kann man dann ja. gucken, wenn man das richtige Abo hat. Äh, aber viel geiler natürlich live im Stadion. Alle Größen der vergangenen Tage dabei. Äh,
3: Wann ist das Klaus? Fahren wir dahin? du bist auch mehr das acker
0: fan Ja, bin ich, aber ähm, ich wäre natürlich in Bremen gewesen. habe mich eh ein bisschen geärgert, dass es nicht Bremen ist, das Spiel, aber kann ich, dich. kann ich natürlich verstehen, eher als Lazener Jungen, ja. glaube ich. Pattensen. Pattensen, Pattensen. Pattensen Keiner Stich Spiel. für dich ins Herz. Nö, ach Quatsch. Nein, nein, nein. Mehr hat du, ich so es,
2: viele, es sind viele Bremer da.
0: Das glaube ich. Fringser bestimmt auch, oder?
2: Fringser wird da sein. <lacht> In Wiese wird da sein.
0: Die ganze Familie. gibt sich Wer weiß,
2: ob Miku und so noch mal da kommen. der ist Nein, ja... ja, ja,
0: ja. Gut, da. wir, gut.
2: Ich kann nur Werbung, äh, nicht Werbung nicht genug Werbung dafür machen.
0: Ja, wir, wir gucken mal rein. Du berichtest dann beim nächsten Mal, wie es war. Wir wissen ja seit, was war das letzte Spiel, wo es wieder so, bei Schweini, ähm, genau, dass es wieder sehr emotional sein wird und dass diese Spiele ja mit, mittlerweile eine große Beliebtheit haben, ähm, auch, auch bei den Fans und ähm, die Emotionen dann doch fast besser manchmal sind als bei schnöden Bundesliga spielen. Jungs, eine Stunde ist rum, 60 Minuten. Das war's. Vielen Dank an euch, vielen Dank an Karl und macht euch noch eine schöne Restwoche. Tschüss, Jungs. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.